0: 《三人行》，你们好。今天我先说两句啊。本来呢，我们是准备要谈超级女生，可是有的时候对个人来说呀，嗯、呃，有比超级女生有比娱乐更重要的事情。所以啊，我觉得广美啊，你今天真是让我好感动，好感动。我今天来的一路上，我就想跟你说句话，我就想说，我们都爱你，我们现在更爱你。
1: 谢谢
0: ，因为什么呢？因为这个，昨天、今天凌晨吧，今天凌晨，这个接到紧急的电话，广美的父亲，呃，不幸过世了。本来应该马上回台湾，所以我为什么很感动？咱们这个广美啊，这心里是什么什么样的心情？但是想到今天有两集节目，时间太紧了，我们来不及找别的嘉宾，所以就就就留留着留在这里。我觉得我不能再让他。谈什么欢声笑语了？我觉得，反正广美真是不知道怎么安慰你。应该其
1: 实你应该要谢谢我父亲才对。因为我的跟我父亲的最后一通电话是在礼拜天的晚上，因为我父亲生病的关系、嗯，那后来他的生活作息变得很奇怪、嗯，他大概八九点的时候就会昏睡，然后到了十一二点的时候就会忽然很精神，就整夜就不能睡。可能照中医的说法，因为好像是呃晚上那个时间走到他的肝经还是什么肺经，我忘记了。然后、嗯、那因为他现在等于扩散之后，他的那个癌细胞就是在他的肝里面跟肺里面就。到处都是了，所以他到了晚上没有办法睡觉。然后我通常都会在选择大概在十二点凌晨十二点左右跟他打电话，这样、嗯。我最后一通跟他通电话就是礼拜天晚上的时候，那那天我刚好从北京回来，然后他声音其实蛮虚弱的，然后他、嗯、我跟他讲，我说我说我从北京回来，他说哦你回来了。哦，你去了中央台工作对不对？我说对对，我去了中央台工作，你做的怎么样？他关心的还是那个，我就说哦，很好很好，我说我的客户很开心，都很满意，我也自己也做的很开心。他说对对对对，做帮人家工作就要好好的做，我现在就担心你没把你自己的工作做好，所以其实我昨天晚上挣扎了两三个小时，我觉得我应该。搭第一班飞机回去，因为那个是可能是唯一我还可能就是说在他送进冷冻柜之前，我可以看到他的一个机会。但是我又想一想，那这样子的话，我觉得正常人可能没办法理解，就是说，身为这个电视机前面的人，哎， I mean, 就是身为艺人啊，或者是说表演工作者。的那种两难，所以我昨天两难了两个小时之后，但是我觉得我的父亲应该会希望我先回来把我的工作做完之后再回去看他。对
0: ，哎呀，我我我我我也为你的父亲祈祷，因为其实，在咱们的节目里啊，这个广美也几次谈到过长期缠绵病榻的这个父亲哈、啊，癌是什么癌啊
1: ？他三年前是胆管癌，然后后来就等于扩散了，嗯、就是去。就是等于整个那个胸腔啊，淋巴，这都有了淋巴、肝脏，然后呃那个肺里面，他肺带一半都已经是都被肿瘤占据了
0: 。所以我一直记得你就好几次讲到这个这种太痛苦了啊。对。所以我恍惚间我就觉得他都是我们这个节目这个锵锵这个家庭里的一个成员了
2: 。对，虽然没有从来没见过啊，也没跟他说过话，他他都你们但是。是吧？但我常常也听到，因为跟广美，比如说，呃，在做节目也好，私下聊天也好，也常常就提到他父亲，就常常听到。
0: 刚才我还跟文道讲，就是我们这个年龄啊，今年听说好几出了，好像是就是一位又一位的父亲离开我们的这么一个时候，真是让人觉得，你你听到的时候是是想到什么？
1: 我不晓得，我觉得我比我自己想象来的坚强很多。我我没有，我没有，我我我以为我会崩溃掉，但是我没有，因为其实，其实我在去北京前的两个礼拜，我回了台湾，那时候我人在伦敦，然后也是我父亲进医院急救，然后那其实那个是大概三个礼拜前的事情，我就直接从伦敦就。什么都不管了，我就飞回台湾去。那天我父亲昏迷了两个晚上、嗯，那其实那个医生已经来告诉我说：“你们准备一下吧，可能就是今天，今天晚上或就这一两天了，你们就要准备。”但是我父亲很很坚强，他就半夜三点钟就出了一身大汗，忽然就醒来了。我就很高兴跟我所有朋友讲说：“我爸爸醒，我爸爸醒来。”但是还是很多人很悲观，就告诉我说：“啊，那个是回光返照。”回光返照通常只有几个小时，我父亲接下来的三四天非常精神，讲话中气十足，而且能吃能喝又能拉。我不晓得从那个时候开始，我就有一个很坚强的信念。我觉得他会长命百寿，他应该会撑过去。我不晓得，虽然我不去，我不想去想他那所谓的癌细胞怎么样。那个，我觉得病人的意志力其实是很重要的。然后很奇怪的就是，那个时间就会有很多身边的朋友就会跳出来。然后其实有一位珠海的一位唐，我一个以前的朋友唐唐先生，他也很好。他听到，因为他其实打电话来找我别的事情然后我跟他讲，我说对不起，我现在处理不了我父亲生病。他立马就说：“哦，我认识一个。”神医啊，然后就立马就是帮我从云南那边，千辛万苦的帮我把托人托不认识的人帮我把那些药带回台北，就这么一路从云南，<咳>然后到珠海，再到转转这样子转<咳>一路转回台湾。就说这其实这些人大部分的人我都不认识他们，但是就很温暖，真的很温暖，就是。后来帮我带回东西到台湾的人，其实我都不认识他们，他们就就说啊，呃，药已经把你带回来了，祝你父亲早日康复。我就会觉得说，这些我我觉得我父亲是个好人，所以他会遇到很多这种这种这种拔刀相助的事情。你
0: 这个时候作为女儿哈、啊，你会不会想自己爸爸的这个一辈子过得好不好
1: ？是这个，是我心中最大的遗憾。欣慰吗？我父亲。跟我，嗯，我我我觉得我的学业里面留了很多我父亲的那种那种个性那种基因。我觉得我父亲不太说东西的，但是就是上一次就是我我们在我我上次回去在照顾他的时候，他就他就他从来没有交代任何事情哦。他像医生都会一来讲，你们呃都安排好了吗？我说要安排什么？他说都交代了吗？我说要交代什么？他说：“总有些什么，他不好意思说遗言这两个字。他说总有什么事情要交代。”我说：“嗯、呃，对我父亲来讲，他只担心两件事情。第一件事情就是我能不能嫁出去；第二件事情是两岸关系。”我说
0: 、啊：“你父亲还在政治方面。
1: ”对，我告诉你，有一次我爸爸已经那种昏迷到不行了，他还跟我哥哥讨论说：“你觉得有一天美国跟日本会不会联手打台湾跟那个中国？”就是说，我我都不晓得他到底是因为不清醒才讲这些话，还是因为他太清醒他才讲这些话。那个那一天是，嗯，其实我还有另外一件事情要宣布，觉得蛮那个的。嗯，那天是在我，我父亲跟我哥哥讨论这些事情是在我解决了他第一个心愿之后，嗯、应该这么说，因为呃，对我订婚了。嗯，我都没有跟公司任何人讲。那我也要非常感谢我男朋友。其实我后来才知道，原来其实我男朋友本来年底才要跟我求婚的，但是他一直很担心我爸爸撑不撑不下去，所以他在去今年七月十五号的时候，他自己跑到台北去，他都没有告诉我，然后他自己去见我爸爸，就是跟我爸爸提亲这样子。我我后来，我爸爸也很欣慰。我爸爸非常非常非常非常高兴。然后我哥哥跟我说，我爸爸两天没有睡觉，每天都坐在那边傻笑。然后，因为他解决了他第一个心里面的问题，他就开始想第二个问题了，就是这个大家的恩怨情仇啊，跟这些国际关系。所以他其实很可爱，他很可爱。嗯。哎呦
0: ，王伟，你真是喜与悲啊！我觉得都。是
1: 。是，这我现在心里也是这样觉得。其实我要难过什么？我我要难过的，其实只是为我自己难过，因为我失去我的父亲。但是其实我应该为我父亲感到高兴，因为他解脱了他肉体上的那种疼痛。他现在就是一半的时间是清醒的，一半的时间其实他很模糊，有点昏迷，他有点那个还不是昏迷，其实他大部分的时间都是醒着，他有时候就会。
2: 进入一种好像清醒但没意识的状态。他会一
1: 直、嗯，我以为他在看电视，因为那个医院的电视是在上。他,他不是，他就发呆。他又问我说：“你妈妈去天花板上面干嘛？”然后我那个时候我就开始会，我就知道说，可能他已经有一些嗯异于常人的那个幻觉还是什么东西。但是他三年前开刀的时候也曾经有过这样子的问题，就是有一些幻觉，可能太多的药。然后一会儿他又说，啊啊，我脸朝下，我脸朝下，我脸朝上，我脸朝上，我脸朝上就是有这样的东西。我我看了我很心疼，我非常心疼。我觉得那我现在哄小孩这样，没有没有没有,没有，我们脸都朝上，我们现在脸都朝上。我我要去，我我我想要去医院。我我在这里不安全，我们赶快回，我们赶快去医院，我们赶快去医院。所以，其实你很心疼。其
0: 实啊，也也是解解脱了。解脱是有时候啊，这个父母亲呃老了呀，你。我我的父母可能也在看电视，本来也不该说，但我觉得老人也可以讨论讨论这个事情。你说，你比如说，我前一阵回家，我的父亲白天就忙着呢，跟孩子做饭呢，也不说什么，呃呃，走路呢，你知道啊？像我哥哥和弟弟，他天天在一起啊，你感觉不到，你知道吗？所有的人，你们早晚有一天都会有这个体会的。我一年才回一次家，然后呢？有一天吃饭的时候，我跟我爸爸讲句话，我说东，他回答西；我说南，他回答北。后来我哥哥讲，他他这只耳朵背了、哦背，你知道，你就感觉到就是说父母开始开始身体上开始有些衰退的那个，而且呢，就有一天晚上，你知道，所以我们对老人呐、啊、这个关心不够。你不知道老人在想什么？我为什么老问你父亲这个临终前呢？就是有时候老人你说在想些什么，这个事情也不用避讳谈啊。你像我父亲就讲说，我们老两口啊，就经常躺在床上在说什么？你的儿子听了就不知道怎么安慰他，就说咱们俩呃，要是早晚有那么一天，是你先走好啊，还是我先走好啊？我想来想去啊。哎呀，要是你先走，呃，我可能受不了；那、呃、我先走，可能会好一些。又说那天我看见报纸上登啊，说是好像在南京有一对老夫妻，呃，先老伴儿先去了一个，然后呢，在同一天还是第二天，另一位也跟着过世。说哎呀，要那样，呃，反倒是不错。然后躺在床上，你就老两口啊，老年人的这个脑子啊，其实他有时候就像你说，的，他想的事儿，咱们年轻人觉得没有必要，可是他真的是这么想。他觉得你的孩子还是孩子，就老跟你说，就说有父母你们才真的幸福啊。就要真的没了我们，你们太不幸了。他会觉得孩子太不幸了，谁来给你们做饭呢、啊？呃，你这回家来，这个谁给你做好吃的呀？哎呦，他发愁这些事儿，而且就像你说的结婚呢、啊，呃，孩孩子啊，因为我觉得我也是不孝，是吧？他老是，他实际心里最想的，他都不好意思跟我提了，最想的不就是抱孙子、赶快成家呀？你对年轻人，你有你的生活观念，可是这个老人呐、啊，这有一种感情是你无法无法说理的，你知道吗？那咱们去一下广告。锵锵三人行，广告之后见。文道有什么想跟广美说的
2: ？没有，因为我觉得其实这个，如果你这早就做好准备，就心理准备，比如说，呃，既然已经是三年多的事儿了，因为这还不算是很突然。其实这个心理过程都已经慢慢铺好，虽然有一些愿望，就希望，比如说他能够啊、呃，说不定能够长命百岁，能够撑下去。但其实那个，呃，你自己给自己心上铺的那些路啊，都已经铺好了。那么有一些要做的事你也做完了，所以其实也就……那
1: 我总觉得，我就觉得最大遗憾还有很多很多事情没有没有做没有做
2: 至少你订婚了。那么这算是真是真的给,给爸爸一个很大的，的的是个很大的安慰、啊。你知道我们他喜欢，对我们老
0: 老一辈的人，他往往他他全部的心思啊，他最大的事业是孩子啊。对、嗯，所以你的任何一丁点的圆满，对,对他呢，真是我我觉得他是解脱
1: 。是，然后我刚才就是讲，你说他有没有什么遗憾？他就是很很罕见的，他有一天忽然。忽然，自己就在病床上，他讲说：“我有什么好遗憾的？我已经七十五岁了，我该，就是我已经活得已经算一般人来讲，我已经算长寿的了。你看，我三个孩子都在我的床前打转，我太太也很很对我这么的这么的，怎么讲，全心全意的照顾。我我没有什么好遗憾的了，我没有什么好遗憾。我每个儿子，每每个小孩子都有他们自己的成就。然后，呀，他忽然说的这些东西。”感觉挺怪的，我我不晓，他没有任何除了这个之外，他没有说其他，就是说什么所谓的遗言都没有，他也没有说，哎，我我要怎么样去，呃，就是说，呃，你你以后好好照顾你妈妈，从来没有提过，都没有提过，他就会觉得他很，他似乎很放心，我觉得，嗯，那就很好了
2: ，那就很好，因为你要知道，他其实一般老人啊，譬如像文涛你刚刚讲那个情况，一般老人家其实他就算不说什么遗言出来啊。其实我觉得他最后那几年，或者觉得自己开始衰老那几年啊，满脑子都是遗言。他因为他整天在想，其实他一直在在那个阶段，他觉得自己差不多或者还剩下几年的时候，他就开始在总结自己的一生。他开始在想自己还担心什么，开始在想自己还有什么事情要做或者有什么事情做的好。他其实是在总结自己，越到后来越是那样。他就算不说出口，其实已经有那个那个。刚刚你说那个，他就是说了出来，他一直在想的一些东西。我觉得是他自己可能在想一想，我我还有什么，还有什么，然后想一想。所以那是我觉得那是很好的一件事。他自己做了总
1: 结，他觉得没有什么遗憾的。你
2: 觉得
0: 你像我，我妈妈就是，呃，老年人较少啊，老失眠。我这次回去，你知道他他想什么、啊？他。我有过去啊，我有一些大学时期写的这个日记，嗯，说这些烂材料没用了嘛，就寄回家。没想到呢，他翻去看，他有时候稀里糊涂叨叨啊，他就说，他说，哎呀，我每天晚上都睡不着觉。我说你都想什么呀？他说我就想啊，文涛啊，那个时候大学的时候啊，失恋了，哎呀，一个人呐、啊，跑到那个鄂西啊，在那个山里走啊，好像还碰见说有什么。劫道的，然后，呃，他他这个心里有点害怕。他说：“我就想一下，那时候他多苦啊！那是我十几年前的事儿。可是你看，这这这这这个老人家脑子里，他都是这个一幕一幕，不是他自己啊，是他眼里的
2: 这个孩子。我觉得好像，对。而且最惨的是什么？就是因为老人啊，通常在社会里面都是跟社会的接触越来越少的人。你看到这个年纪，他的朋友。”一个差不差，差可可能都跟他差不多样状况，或者已经走了很多人了，他不工作了，他跟社会也没有什么特别多的接触了，所以他脑子想的东西，他看的东西是完全是往内说的，他只能看自己，看自己的家里头的人。这时候啊，就是芝麻绿豆大那么一点小事啊，他也会反复翻来覆去，自己在脑子里琢磨。而
1: 且都是成一些很陈旧的事情啊。我这次要走。我要离开。上次我回去两个礼拜，我要我看他情况稳定下来了，他就一直跟我，他一直跟我讲说我很内疚，我我我害你们都不能够正常的生活、正常的工作，因为我跟我妈妈还有我弟弟三个人就是真的就是二十四小时这么倒着，大三个人这么倒，我我们三个人都已经真的就是那种行尸走肉那个样，子，真的是累到已经不行。我爸爸自己就很内疚，一直这样讲。后来他开始情况稳定了之后，我就放心了。我就觉得说，因为他一直担心说你不可以一直请假，你不可以不做你的工作，你不可以怎样怎样，所以我就决定 OK， 我说那我我明天要离开了。就我要离开之前呢，我就去亲了他的额头一下。然后他就跟我讲，他说：“光妹啊，你不用担心我哦，因为我已经，因为大概在半年前，我哥哥带我爸爸皈依佛门，就证言法师。”啊，对不起， oh. 圣言法师，台湾的圣言法师， oh. 所以他就说我已经皈依了圣言法师。哦，我师父跟我说，呃，我皈依了之后呢，就会有六个神一直在保护着我，所以不管我去哪里，我都会很安全，所以你都不用担心我的安全问题。我觉得他，我觉得他太神，我觉得他太神奇了，他真的很神奇。然后。我也不晓得该说什么，然后我就告诉他，我说那你自己要常常念经哦。我们的对话就像小孩子，我说你也要自己常常念经哦，本来现在跟我念一次南无阿弥陀佛，他是南无阿弥陀佛，然后自己就开始唱了，南无阿弥陀佛，他就自己开始，他就躺在床上就很安静，开始自己唱了，他就我觉得他自己已经自己可能已经准备好了
0: 。我想，我想那是好的，我想那是好的，对，咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。你刚才讲这点，我就很有感触。我觉着我们反正在大陆，我感觉长期以来哈，是一些没有人情味儿的主义在主宰着人们的心灵。就是临终啊，是需要关怀的。比如说很多老人，他实际上生活在对死亡的恐惧之中。这个年轻人呢、啊，你很难了解的。你有时候，比如说我跟我父母亲说起来，我希我希望他相信，南无阿弥陀佛，观世音菩萨往生西方极乐世界。这一回。支撑，可是我爸爸是共产党员，他说你那不是违心吗？你那不是迷迷信吗？可是你知道，有的时候他不是真的，或者是假的，而是人的心灵是需要信的，是需要信信仰。什么叫精神支撑？如何让人有尊严的、安详的，能够接受生死能，能够平安的去到另一个地方？这些东西啊，我们其实是太粗糙。太无知、太野蛮了，我觉得就是对于少，比如说什么唯物哈、啊，对于少数人来说，意志坚强的知识分子、革命家，他可以这种啊，就是这个和唯，但是对于大部分贪生畏死的普通人来说，他的心灵啊是需要，需要支柱的，你说是需要慰藉的，需要慰藉的，你知道
1: 我我、啊、我。我我就是我跟跟我母亲还有我弟弟轮班的时候，会有三个人一起交接，一起在医院里面，他就会显得特别的开心。然后等到其中我们有一个人或两个人要离开现场了，你知道你会看到他那种无助的那种眼神，就会觉得，嗯，怎么有人要离开了？但是哎，我、啊、觉得啊，你们很辛苦，那你们就离开吧。所以我觉得就是说，他那种怕孤单、怕寂寞、怕就要没有人陪他了。他离开了之后，谁陪他呢？那如果说他心里觉得说，哦、嗯，会有六个神明一直保护着我
0: ，会的
2: ，他信就一定会的，他一定是去了更好的地方了。